0: 各位听众，大家好！你现在正在收听的节目是《德哥在大佛脚下》跟你聊中医。哎，我是刘玉德，刘医师。那在这一集的内容啊，哇，我在这跟大家再聊聊啊。那因为很多、啊、癌症啊、重症的朋友，在现在可能目前为止，在西医那边接受西医的治疗。那在西医治疗的不同的疗程里面啊，我们中医在这个不同的阶段，是不是都有一个介入的一个好处？今天德哥在跟各位听众朋友聊这个哈，那呃有在追踪我们的频道的朋友啊，大家就知道说，因为德哥这几年啊，哎琢磨比较多在这些癌症重症的治疗，呃有将近十多年的时间，我们针对这个重症哈、啊，呃都有相当程度的琢磨。那我们简单哈、哦，今天用几个方向来跟大家聊聊。今天我不不去分什么癌的种类哈、哦，我们简单讲就是说，你现在目前为止。正在西接受的一个治疗是哪个阶段？好、哦、好，我们简单用一个东西，比如说、哦、你今天不管是可能是得了乳癌啦，哦、肺癌啦，哦、还是大肠癌啊、哦，因为这三个是我我目前为止的研究的重点，但后面的几个癌症，我慢慢以后陆陆续续会会慢慢再跟各位听众朋友分享。那现在来讲，可能你初期可能在分期上来讲，西的医师呢可能会跟你建议说，是不是要动手术？那手术哈、哦，之前我在之前的节目也跟各位听众朋友分享啊，手术不管你是大刀大手术，还是小范围的小手术，还有很多是这些所谓的可能是做一些内视镜，好、哦，所以内视镜可能就是你在外外观上面看起来伤口很小，但是在内在主要进去用一个比较精细的一个器械进入到我们的身体里面。把我们要、呃、去除了一些病灶处的一个组织啊，或者器官的一个不、啊、坏掉的，或者有一些癌细胞的部分，把它清除。我常常用一个很简单的比方哈、哦，你竟然受了、呃、动了一个手术，简单说你的身体啊就受了一个伤，受了一个刀伤啊手术的伤，而且哈、哦呃、因为在西医的术式里面来讲，我们在治疗的过程当中，它可能里面有一些组织切除了。可能有去哦，影响到附近的一些神经，甚至有些血管在流血。那很多朋友都知道说，哎、欸，他可能可能会用一个手术方式叫做电烧啊、哦，就是利用一个一个器械在里面把那些流血的组织啊，或者缝切开的组织，用那种电烧把它密合，或者把那个附近的小血管把它烧灼起来，变成是那个不要让它流血。好啦。那听众朋友听到这边就是说哦，这样的话是不是他动手术的过程当中，也会造成组织内是不是烧烫伤啊？对，没错，就是这样的一个概念。所以说，有时候我们常常会听到说啊，有些人手术后为什么产生一些术后的一些粘连啊，或者术后有一些感染的问题，就是简单的概念就是可能你术后啦，里面可能有一些。哦、呃，受受到损伤的一些神经血管啊，它没有办法有效的去调控那个局局部组织的那个淤血淤伤的代谢。那再加上如果说你是大伤口的话，你还有一些不同组织层次的这些缝合，那可能就是会导致导致说，有一段时间啊，你那些伤口外，甚至伤口里面或者病灶里面那那那些组织啊或器官的修复啊。它产生一些，因为循环不良产生的一些循环障碍，然后造成啊，可能还有一些发炎反应还在里面进行。所以说，我都跟患者朋友讲说，不管你动了什么手术，我就当你去受了一个大的伤。所以说，在中药来讲的话哈，我们常常会用这些所谓的中药的伤药。啊，这个伤药哈，听起来听起来很猛，其实用现代医学的讲法就是说，它能够有效的去把你的附近的这些发炎反应哦。把它去除掉，然后让让你那附近呢、哦、已经被阻碍的这些哦，甚至被破坏的这些血管啊，去让它去做一个重建。哦，在过去德哥的整个治疗的经验来讲，像有一些人动完手术之后，他可能切除了那附近的器官之后，那西医外科医师就会放一个叫做引流管。引流管的目的就是要把那里面的那个受伤之后或动手术里面它产生一些空腔里面的或组织间隙的一些淤伤淤血。要借就是引流管把它排出来。那我们只要协助这样的患者之后，那患者都会来跟我们回馈说：“哦，医师你吃那个药之后，怎么那个那个引流管排的量非常的多，一直排一直排一直排哦、啊。我说：“对啊，没错啊，他就是要赶快把你那些开完动完手术之后积在你的这些组织附近空腔组织的这些淤血淤血排的更干净，这样的话你那个局部的修复才会更好。”像我们以前有一些是哦，可能他是脑脑外伤啊，或者脑部动手术的，也是一样哦。这个在动完手术之后啊，喝了这些伤药之后，会让他那些、个、从脑部引流出来那个那个那个那个那个血啊，血量会排更多哈、哦。德哥这边有一个很成功的一个案例，就是有一个患者啊，哦，他呢突然之间呢，因为血压调控不好，在里面的大脑里面呢，因为工作太疲劳了，造成的脑部里面呢、啊。血管爆裂，非常紧急的状况。好、哦，那还好，我们即使他，我们有协助到他。本来啊，在这个脑部爆血管的案例啊、哦，这在西医的一个神经外科来讲的话，可能会造成他可能严重程度不一，可能会造成很受损的部分可能是肢体的啊神经啊，或者是语言啊，反正就可能造成有点像脑中风的症状哦。哦，可能可能会偏瘫啊，或者是造成语言啊失力啊，行动不便。哎、欸，还好我们有提早协助他，就让他喝这些伤药、喔，很快的让他把那些脑部的这些淤伤淤血啊排掉。因为去西医那边的话，西医给他做个减压的手术之后，也放一个引流管，从他的脑部里面放一个引流管引流出来。所以他喝了伤药之后，他的引流出来的淤伤淤血很多，很快的哦、喔。原本担心说怕他就会半身不遂啊、偏瘫啊，或者语言失力的问题。都没有了，他现在又很很很很愉快的，就是回到他自己的工作岗位，跟跟正常人一样。那德哥拿这个例子就跟客户讲，就如说，只要有这个机会啊，我知道你们要动手术，好、哦，有机会的话先来跟我们咨询一下，我们会用这些哈中药的伤药给你做协助，好、哦，这是手术的哈、哦。好来，在第二个阶段，你可能呢在重症被诊断重症之后呢，哦 ，OK， 西医的医师可能会呃要跟你去开始进入这个所谓的化疗。那化疗的话哦，很多化疗药它的那个呃治疗的效果可能不一样，但是呢，我们大概总结几个方向哈、哦。第一个，你一定会影响到你的白血球，就是你的血液当中你的白血球数量啊、哦，会因为你的那个呃那个呃化疗药它在你体内呢产生一些影响破坏，造成我们的血液当中的血球、白血球啊、红血球这些遭受破坏。简单讲哦，你在自用化疗期间，你的你身体的免疫系统是下降的。下降的情况之下，好，呃，德哥这几这十多年来，我们自己也用中药的方式哦，我常常跟患者讲啊，这叫做中药的免疫疗法，哈，但是当然哦，不是跟西抢这个免疫疗法，意思是说，当你在做治疗的过程当中，哈，你因为化疗药而导致的这些哦免疫系统的机能，哈，你这些血球遭受到破坏或损伤，呃，我们都中药都有一一铁用药哦，可以协助你。让你的血液当中的这些白血球啊，哦，还有那些血小板啊，哦，血色素维持到一个正常的量。因为在中医的基本的理论来讲，我们这些血球的产生哦，哦，我们的讲法跟现代医学有点不一样哦。现代医学都认为说血球的化身是从我们的骨髓，哦，骨髓细胞去做产生。那中医认为说你在治疗过程当中哦，先把你的肠胃道固护好，因为我们也知道说化疗打下去，不管你是。注射的，好埋一个人工血管用注射的，还是说口服的化疗药？你很容易合并产生一些肠胃道的疾病，所以什么就是恶心、呕吐，食欲不振，甚至有时候会腹泻，甚至有时候会拉肚子。那你想嘛、啊，你在治疗的过程当中，你需要养分进入到身体里面，但是呢，可能因为这个化疗药的副作用呢，又让你的肠胃的症状出现问题啊,營養啊，你营养吃不进来呀。那营养吃不进来的时候，你又要去面临这么。一连串的这些化疗药的一个治疗，那相对也对我们的身体产生大量的损伤，那怎么办呢？身体要怎么去修复？所以说，很多患者朋友在这个这个阶段过程当中啊，在治疗过程就相当的痛苦。很多或呃很多我们协助患者在这個过程当中，常常跟我们反映哦，我第第一个季在北疗撑不下去，因为化疗的副作用很严重。我们常常來看到就是在简单呃就是掉头发啦、啊、疲倦啦，哦、然后营养不良的这些情形。所以，我们中药也可以处方、哦、<咳>是可以针对这些化疗药、化疗后的副作用来做治疗的。那也是啊，有需要的朋友，像我们常常很多患者、啊、来门诊、哦，那合并在这些治疗过程当中接受我们的中药的协助之后
1: ，回去啊跟他的亲朋好友呃
0: 见面的时候，他就觉得说，哎呦，你怎么看起来跟其他人家在做化疗的时候的样子不一样了？你看起来就是气质不错啊，哦那每次他固定每个月，哦，每三个礼拜，他当然去做化疗的时候，一定会去抽血。他、啊、抽血之后看出来的、啊，当然些那些白血球啊、血色素的那些指数哦，都哎、欸、影响不大，哦，影响不大，哦，所以他们能够很快的顺利的去完成整个化疗的疗程，哦，所以这个都是我们中医可以很很大的可以去协助的部分了，哦、好。再来再来，最最一个部分就是说，我们常常听到，哎，很多朋友他开始要进入所谓的俗称的电疗，所谓电疗啊，就是属于所谓的放射线疗法。那放射线疗法哈、哦，今天我们不用一些太科学、太太物理的东西、物理原则去跟各位讲这个东西。呃，这个正在接受化疗、电疗的朋友啊，我就用一个简单的方法，就是说，你就想象你可能要接受的大概三十次的烧烫伤，哈哈。因为电疗，你把它想象那个化学治疗，你就把它想象，它是用一个高能的哦的射线哦去处理我们的那个病灶处。那病灶里有时候是在内部啊，内部可能是你的乳房、你的肺啊、你的肠子啊，哦哦这些部分。那你穿透过去的时候，一定不是只有穿透到或影响到这些哦坏掉了或恶恶性的这些呃癌细胞，附近的这些正常的细胞啊、组织在血管一定也会被受影响。那我就跟患者讲说，你在做电疗的过程当中啊，我就把你当成像是在烧烫伤，你经历过三十次的烧烫伤，那我们就利用中药的在治疗，呃那个啊、呃、烧烫伤的这个伤药一并给你做处理。那也是很多患者，尤其像那种哦，呃，喉、呃、癌呀、啊，呃口腔癌的啊，啊、呃、还有我们女筛子的那个乳房的，那个癌症的朋友。那有时候啊，那个化疗然后哎不对，电疗，对不起，电疗之后那附近的皮肤啊，看起来就这样，焦焦黑黑的哦，然后像那样就是产生严重的色素沉淀。但只要合并我们这些伤药合并在进行的时候啊，那这个外在的这些皮肤啊，就看起来不会像说那种啊、哦、焦黑或色素沉淀，而且哈、哦，产生这个日后那个皮肤粘连的机会也大大的降低，甚至很多人根本就没有。好、哦，这也是我们要跟那个正在接受电疗的朋友去分享的哈。哦啊，还有一个类型哈、哦，就是像乳癌的患者啊，乳癌的患者，如果说你是那个哦，荷尔蒙阳性，还有说所谓的说管腔 A、管腔 B， 哦，或者所谓的那个 Her2 阳性的那个乳癌的患者，到后期呢，那、哦、西医的医师会给你做这些所谓的荷尔蒙的治疗。那荷尔蒙的治疗就是简单讲，就是让你一直处在那种更年期的状态。那我们又容易会有这些所谓的热潮红啊，哦，或者是睡好睡不太好啦，甚至我们会看到一些文件，就是说这些荷尔蒙的治疗呢，会造成这些女性的妇科、骨盆腔的这些容易发炎的问题。那这个过程当中啊、哦，哦，我们中药有对应性的，看你现在是哦，又合并过程当中有这些妇科的问题，还是有这些哦潮热、热潮红，又发睡眠不好的问题，哦。过程当中，你也持续容易会有这种焦虑、焦躁的问题。中药都有这些用药来协助各位，所以说你看哦，我们在做一个重症的治疗的过程当中、哦，吼，我们协助的不光只是针对说哦，去协助帮忙你把那个癌细胞啊合并去做一个代谢清除。你在过程当中，你这些化疗啊、电疗啦、啊，或者是些药物的治疗后的副作用啊，我们相对的也要是针对这个几个方向。对你有个好好的一个协助跟介入哦，所以说哦，听到这个这一集节目的一些听众朋友，或者你本身就是这方面的患者朋友，哦，如果说你有需要的话，都欢迎你哦到德哥的门诊来跟德哥聊一下，哦，让德哥能够好好的协助你，因为其实不瞒各位听众朋友讲，在我这十几年来协助癌症的朋友，只要说我们能够协助帮助你，我们都很有把握哦，能够让你在整个治疗癌症、抗癌的这过程当中。能够很顺利，甚至都有非常高的治愈的机会，哦，这边跟德哥跟,跟,跟大家分享这个东西。好、哦，如果说有需要的话，都欢迎各位听众朋友哈、哦、或家人跟我跟我跟我联系。好，那今天德哥就跟各位分享到这边哈、哦，那感谢大家今天的收听，欢迎大家订阅我的频道。那喜欢的话，请帮忙德哥评分评论。那下个礼拜我们要聊的节目是哦大题目哦哦骨质疏松。哦，我们中医是怎么看这个东西？好，如果说你有想要听的主题，也欢迎留言让我知道哦。那好，谢谢大家，拜拜。